0: Buenos días, tardes o noches Este es Joel Álvarez Hablando desde su programa favorito De Raccoon Sé que ya teníamos tiempo Que no subíamos un episodio Sin embargo creo que Es el momento perfecto Después de un descanso bien merecido Para no saturar a la audiencia verdad. El día de hoy vamos a hablar de algo Que creo que todos ya lo veíamos venir Sin embargo nadie se ha atrevido a hablar de ello Llámese por el factor nostalgia Por el factor de gustos Por el factor de... Todo lo que engloba en cuanto a recuerdos, vivencias y experiencias Pero el día de hoy vamos a hablar de la decadencia del cine de superhéroes Sí, así es, me atrevo a decir que el cine de superhéroes en los últimos años Ha estado decayendo gradualmente Como muchos sabrán, eh, hace poco se estrenó en una plataforma de streaming eh, Que más adelante vamos a hablar de eso Una versión de cuatro horas de una película ...que en el 2017 lanzó una versión... ...y que ahorita lanzaron una nueva versión, ¿verdad? Versión del director, si la quieren ver así. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Bueno, el inconveniente es que... ...en el 2002... ...2000, 2002 fue novedad... ...cuando Sam Raimi trajo a la vida... ...a uno de los personajes más populares de la cultura popular... ...que entra en el top 5 de héroes... ...que son emblemáticos... ...y que todo mundo los debe de conocer... ...en el cual entra Superman, Batman, Spider-Man... Este, y claro, estoy hablando de Spiderman. Pero bueno El cine de superhéroes inició con una carrera en declive Y no fue hasta los años 80 Sobre todo en 1989 Cuando se estrenó la película Batman Que dio ese brinco Unos años antes se estrenó la película Superman Sin embargo Superman al ser uno de los El primer superhéroe y el más emblemático No atrajo a la audiencia de esa manera En sus películas Posteriormente salió Superman 2, el cual se considera que es la joya y obra maestra del superhéroe. Después, les digo, vino Batman con Tim Burton y Michael Keaton, que le dieron un, un nuevo giro al personaje después de lo que se hizo con las adaptaciones de Adam West. Y bueno, desde aquí empezamos a ver que sí, fue novedad, atrajo mucho la atención porque era algo nuevo, novedoso, algo con lo que no se jugaba en aquella época. Y después llega en el 2002 Sam Raimi con, con Spider-Man. Posteriormente 2004-2007 Y bueno, a partir de aquí empieza el boom Claro que no fue la primera película de superhéroes La primera película en sí de superhéroes de los tiempos modernos en el 2000 fue la de X-Men La cual no fue muy bien recibida por la, por la audiencia Sin embargo, pues tuvo su continuación de trilogías Hasta posteriormente, en los años que vinieron, pues, se trajeron más películas ¿Por qué les estoy dando toda esta información? Bueno, es para que ustedes vayan recordando, chavos, si son generación de 1995 en adelante, como que ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo, que vivimos en una época en donde las películas de superiores ahorita nos dan amargos sabores de boca, porque vivimos con todos los inicios, y en los inicios, por ser eso, pues tuvieron sus resbalones, así como sus buenos momentos. Yo recuerdo todavía en el 2000, 2003 cuando se estrenó la película de Dark Devil y dos años después se estrenó Electra, o un año después, creo que fue un año después, pues yo la admiraba junto con la de Punisher y yo decía, wow, qué peliculones, no manches, adaptaron a los superhéroes bien padre. Y luego te pones a leer los cómics y demás y te das cuenta que, que no, no son lo que uno esperaba. Y no que son porquerías, porque también está mal este decir verdad, que son, son malas, son buenas. Dentro de lo que cabe. Pero pues no es lo que tú ves en un dibujo. Y eso es a lo que voy. que Eso deberían ser las películas de superhéroes. Adaptaciones de las viñetas. No copias y paste de las viñetas. Lo que me lleva a que... En los siguientes años... Hasta llegar al 2008. Cuando se estrenó la primera película de... Lo que se le conoció como el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man en el 2008. Pues sí, trajo como que esa novedad. Donde la aspiración era juntar a todos estos personajes tal y como las historietas y fueron creando un conjunto de películas que se interconectaron hasta 10 años después en el 2020, 19 que concluyó toda esta faceta, ¿verdad? Y sí, fue un momento muy épico, fue un momento que muchos fans este, yo creo que lo disfrutaron sin embargo, en ese periodo de tiempo, hasta la fecha pues han estado, han estado sacando contenido series y más y más películas, reboot a reboot. Este, como le ocurrió a Spider-Man que tuvo tres reboots, como le ocurrió a Batman y demás. Pero bueno, en esos son temas para otra ocasión. ¿Qué ha estado pasando? Que están repitiendo historias. Están repitiendo historias, están repitiendo fórmulas y realmente eh, el público más joven... ...con el cual nació la idea de traer a estos personajes. Está perdiendo interés y que está ocurriendo que las personas de entre 17 hasta 40, 45 años... ...son los que están animados y emocionados por ver estas adaptaciones. Lo cual no está mal, es un tipo de público, pero creo yo que el cine de superhéroes debe ser para todo mundo. Claro, hay de superhéroes a superhéroes y nos vamos con adaptaciones más maduras como lo fue Watchmen, Sin City... Kikaz, en su época que fue muy revolucionaria, a mí esa me encantó. Dos películas que yo creo que vale mucho la pena ver, sobre todo si eres fanático de los superhéroes, porque son, son sátiras al género, así como también en su pues, traje. Fue Zack Snyder quien trajo oh, la adaptación de Watchmen, una película de superhéroes muy madura. Y bueno, estamos de acuerdo que no todos los superhéroes son para niños Batman en sus orígenes, esa fue la falla que tuvo Que el personaje en sí no es para niños El personaje es un superhéroe muy maduro Con un trasfondo psicológico muy fuerte Y eso no lo han podido plasmar adecuadamente en una película Porque el público general son los niños ¿Y qué está pasando? Que los estudios no se están dando cuenta Que ya los niños no les llaman la atención los superhéroes Mejor deberían de enfocarse a adaptar estas historias de una manera más madura Verdad. Una manera sutil en la que los fans de aquella época que crecieron con ellos de niños digan: Ah, yo soy adulto, ahora quiero ver a mis superiores de adulto. Warner Bros. es una cadena que se está, en, trabaja, se está dedicando a hacer esto, a trabajar su parte para niños, o sea, para todo público, y su parte madura para adultos. Lo cual está resultando catastrófico porque está teniendo pérdidas y ganancias. Está como el ejemplo que tuvo este año. Estrenó Mujer Maravilla, la secuela del 2017. La cual era demasiado colorida, demasiado ambiciosa para el público infantil. Luego nos vamos a lo que adaptó ahora para su plataforma de streaming. Que fue una película de 4 horas de duración con temáticas sobresalientes. Habla de temas como, como la vida en otros, en otros planetas. Este, problemas psicológicos de la pérdida de la superación y demás y eso no lo ves en una película de superhéroes normalmente tú esperas ver a tu héroe transformando, llevando su camino teniendo un conflicto y posteriormente la resolución del mismo contra el villano muy pocas adaptaciones se, se aventuran a hacer finales trágicos o agridulces donde pues, el héroe no gane o gane pero le cueste su vida como lo fue Logan. Del 2017. O también como lo fue. La última, la última adaptación. De. De Avengers. Donde el principal da su vida. Alerta de spoilers. Pero. ¿Qué está pasando? Que están trayendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y se están estancando y no están experimentando. Por más que tratan de traer superhéroes diferentes y novedosos, estamos de acuerdo que, que si los traes, tráelos pero con su propia esencia. No traten de agarrarse de lo que funcionó antes o, de lo, que, o lo de lo que creen que va a funcionar posteriormente, porque no es así. Entonces, en los últimos años, si se dan cuenta, eh, el mundo de los superhéroes ha, ha estado relacionado a... Cuatro o cinco personajes que son los que toman la carga. Pero cada vez es menos el, la emoción por el público más joven. Y eso es lo que va a terminar pasando que en unos años, pues ni siquiera la gente de actualmente de mi generación, yo con 22 años actuales, este, le va a interesar. Hace unos días estaba viendo este, dos series que Disney Plus trajo, las veía y la de El Soldado del Invierno, pues sí me gustaron porque yo crecí durante 10 años o más, ya, ya 12 años, sí, ya 12 años de, de, de ver esas películas. Me trae más que nada nostalgia y por querer saber cuál es la continuación de la historia. Sin embargo, si me preguntan a mí qué opino de las series, yo diría bueno, están bien, pero están formuladas de una manera que no se me hacen novedad, no me llaman la atención, no se me hacen... ...tan satisfactorias como antes. ¿Y por qué les digo esto? No porque tenga yo una disputa entre Marvel... ...yo amo las películas de superhéroes, me encantan... ...las disfruto mucho... ...puedo pasar todo el rato viéndolas y no me aburro... ...pero yo soy una persona... ...así como muchos de mi generación que creció... ...con los orígenes de Spider-Man... ...los orígenes de los X-Men... ...las primeras películas de Hulk... Este, ...la primera película de Dark Devil... ...y si nos vamos más adelante pues vimos el origen de Iron Man, el origen de Thor, del Capitán, cómo iniciaron sus películas. Pues no eran tan... Eran comerciales, pero muy, muy... Sabían lo que querían este, transmitir. Cómo estas se fueron desarrollando, fueron combinando cosas y conectando cosas. Y ahorita es muy frustrante porque el chiste de ver una película de superhéroes es que la entiendas sin necesidad de estar linkeada a otras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Ahorita para entender una película de superhéroes de Marvel o actual tienes que ver todas las demás. ¿Por qué? Porque no tienen un seguimiento único. Es muy triste que, que ahorita si yo quiero entender estas series tal cual pues tengo que echarme como 22 películas antes de y a mí eso no se me hace cool. La magia de las películas de superhéroes es que tú llegabas a ver la 1, la 2 o la 3 y pues las entendías perfectamente. Eso es algo que le aplaudo mucho al director Christopher Nolan con su trilogía de The Dark Knight, de Batman, que fue la versión de Batman más moderna que tenemos hasta la fecha. Y digo moderna porque realmente tomó al personaje y lo hizo... Como qué hubiera pasado con él si estuviera en la vida real, no tanto caricaturesco. Era que... Tú veías la primera parte, la entendías. Veías la segunda, la entendías. Veías la tercera, claro que la entendías. No necesitabas ver todas en, de, de fregazo para entenderla. ¿Por qué? Porque una, sí, tenía cosas que arrastraba de las siguientes, pero al final del día la historia se entendía. Igualmente con las de Spider-Man es el mismo caso de, de Sam Raimi. Y bueno, ahorita... Con las peli la película de Cuatro Horas de la Liga de la Justicia me impresionó mucho que, que a pesar de que va arrastrando dos cintas anteriores que se supone que la complementan, lo que fue super, la de Superman del 2014, y la de Batman V Superman del 2016, bueno, realmente no se ata a ellas, porque al inicio te da una explicación muy sencilla y órale, vamos arrancamos. Inclusive no las tienen ni que ver para entender lo demás. Eso me agrada, a mí eso me agrada. Posteriormente tenemos el otro lado de la moneda que es el hacer películas demasiado maduras que no van enfocadas a un público infantil ni inclusive adolescente porque sus tramas son más psicológicas, más reflexivas y cosas que entenderá mejor una persona que ha experimentado la vida. Como lo fue el caso de la película de Joker este, del 2019 y también como lo se dice y se rumora que va a ser la nueva adaptación de Batman del 2022. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque realmente se están acabando las ideas, se están terminando las ideas. Un cómic nunca va a ser lo mismo a una adaptación. Se pueden acercar muchos, sí. Pueden tomar la esencia de las mismas, sí Pero si tratan de recrearlo visto en una viñeta No van a dar gusto Y luego aquí entra el factor de los fans tóxicos Que se enojan, que porque ven las adaptaciones y no les gustan No es lo que yo pedí No es como sucede en el cómic Bueno, es que no tiene que ocurrir como sucede en el cómic Estás viendo una adaptación No una cinta sacada del cómic Si quieres ver eso, ponte a ver una caricatura es más, eh, Sería más factible que lo lograran así como lo fue la película de Spider-Man de Into the Spider-Verse del 2020, del 2019, perdón. Igual, una adaptación tremenda que que a todo mundo le encantó, porque ah, es como ver el cómic. Sí, exacto, es como ver un cómic porque es una caricatura, no es una live action. Y así está ocurriendo también con las series y demás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? que están sobresaturando el mercado no es posible que de una yo vengo de una época en la que se estrenaban de dos a tres películas de superhéroes por año a lo mucho y estoy exagerando a lo mucho porque a veces solamente teníamos una al año a tener casi cinco, seis o siete películas de superhéroes al año lo cual es me hace una exageración inclusive más ¿por qué? porque cada una es lo mismo pero presentado de manera diferente y conforme avancen los años, creo yo que en vez de hacer adaptaciones buenas y maduras, deberían de dejar un respiro, dejarnos respirar, desintoxicarnos de todo lo que es el, el pasado de los superhéroes para volver a rehacerlo, reenfocado y readaptado. Que yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. No sé cuál sea el plan de Marvel a futuro, pero si quiere continuar con una línea del tiempo que va arrastrando desde el 2008, creo que va a aburrir a la audiencia porque qué injusto es que tengas que ver 22 cintas para entender las más nuevas. No se me hace cool eso. En cambio a la otra franquicia DC, pues bueno, yo creo que si está haciendo películas individuales y, y como quien dice oscuras y maduras, pues ok, sigan por esa línea, pero no traten de copiar lo que hizo Marvel al combinar, porque al final del día eso va a cansar al espectador y no le va a gustar. Eh, tómate tu tiempo para reflexionar y pensarlo No sé cuántos años tengas No sé de qué generación seas Pero piensa en la primera película de superhéroes que hayas visto En general Piensa cómo te sentiste cuando la viste Cuando saliste de la sala Posteriormente dime la, Piensa en la última película que viste de superhéroes La más nueva Y si es la misma emoción Es nostalgia O simplemente estás cumpliendo con el factor de decir ah, Ya la vi Para entender a lo demás es algo interesante que deberías de ponerte a reflexionar y pues bueno en los próximos episodios vamos a hablar de cada uno de los héroes que yo considero que es importante abordar para entender cómo ha cambiado esta línea del tiempo entonces esta es la primera parte de una temática que espero que dure unos 5 o 6 capítulos este, donde vamos a ver a qué me estoy refiriendo con el declive de, del cine de superhéroes Reflexionalo, piénsalo y medítalo con la almohada. Te ha hablado Joel Álvarez. Este es de Raccoon en la primera parte de El declive del cine de superhéroes.